0: 关于南海问题，我们不止一次在节目当中和大家呢进行了相关的解读与探讨。那么，美国方面在干涉南海事务上呢，是一再伸出自己的一些不该伸出的手，对吧？啊，我之前都说了，两千公里之内你就毫无胜算，派十个航母战斗群来都没有用。这不，我刚说完、嗯，日本媒体啊，这大家可听清楚啊！日本媒体，日本媒体说了，美国干涉南海没有胜算，中国军队已经更加强大了。嗯。你看看，明眼人都知道到底是什么情况。美国呢，大家也看到了，美国总统奥巴马说：“哎呀，这个好像确实不太好弄啊。嗯”嗯然后大家看他那个发言、嗯，大家一定要认真分析啊。嗯。他其实是在给我们下套你看他说的和风细雨的、嗯，啊，我们几千年来一直就在南海捕鱼，渔民在那儿生活。嗯。大家就看到顶上有很多的这种啊。呃原来有界碑也好，有文物也好，都表明呢是中国的领土、嗯，没错。然后国际海洋法公约什么时候才出现的呢？对不对？它出现在我们实际控制之后很久了。嗯。那么美国自身呢？啊，这个海洋公约，当时看了看，说嗯，签了吧。但是国会不批准。嗯。你说拿着这些你不批准的东西来跟我们说事儿，有意思吗？哎，那你说这个在五月十七号到二十一号的时候，美国的海军陆战队曾经邀请了日本和东南亚的一些军方指挥官，呃，举行了所谓有关岛屿防卫的首次研讨会。你说说，他这个是不是就是有针对性的一些东西？啊，这点是显而易见的。但是呢，美国内部也不是铁板一块，嗯、内部在激烈讨论。呃，有的这个智库啊，他就说你这个完全就没有胜算的可能性，嗯，甭在那儿瞎折腾了，嗯。然后呢，这个有的就说不行，这个得强硬一点。大家看到美国国务院的这个表态啊，一般情况下相对来说比较慎重一点，嗯。然后美国军方呢更激进一些，对。哎，那我问一下宋老师，那你说这个美方打算在多大程度上对中国来施加一些军事压力呢？多大程度上？我觉得他呢。说句实在话，嗯嗯，也就折腾一圈儿啊，差不多的时候，说不定就见好就收了。嗯，为什么这么说？这个大家要明白一个前提啊、嗯，一个大背景，就是大家看见没有，美国主导的这个反恐战争，嗯啊，基本上已经快结束了，或者说没有当年那么大规模了，对吧？嗯。嗯然后呢，它反映到它国内军工企业的时候是什么情况？那就是订单减少。嗯。美国军工复合体这波人可不是吃素的呀，那是造武器的人。然后呢，你给我拨钱少，那还得了？那不行。而且这些人是不是有一种这个唯恐天下不乱的这种、哎？人家就是靠卖武器，啊、靠这个发这个战争财呢。对，你天下他恨不得天下天天都打仗，就跟那棺材铺老板一样、嗯嗯、啊，都是一个心理。嗯。然后呢，你说他想去挑事儿，俄罗斯在乌克兰那块儿，你看到挑来挑去。调来调去，他发现打吧，下不去手、嗯。为什么这么说呢？第一，不好支援；第二，离俄罗斯太近，太没把握、嗯。然后呢，还不想玩火，玩到这个引火烧身、嗯。所以说呢，这个热点不行、嗯。这个热点不行。然后这个反恐小打小闹的话，拿钱也太少，嗯、还不行。怎么办呢？得了、嗯，你看中国现在世界经济第二大经济体，嗯呃、体量又大，你把它当假象敌。制造一个所谓的威胁，嗯，啊，然后呢，国会给我多拨点钱，这是他们的一些真实的这个想法啊。嗯、呃，但是这个里头，我之前在网上也看到有网友就说：“你说这个时候，美国会不会派一些这个军舰和军用飞机，呃，往这个方向来去逛荡逛荡？”我看美国这块啊，美国军方应该说一时半会儿不会收手。嗯嗯、呃，大家看到，从2014年以来。这个美国国内就国防部和美军之间呢，嗯、一直展开激烈讨论，他内部也有讨论。对，啊、呃，熟悉内情的这个前美国政府高官就透露说，美国海军的高层提出要向这儿派遣军舰和军用飞机牵制中国。嗯，但是呢，他们也认为，如果美军介入，冲突的危险将提高的这种意见，仍然是根深蒂固，始终未能实施。那么有外国学者就警告美国，嗯，汲取朝鲜战争的教训，避免与中国摊牌。对，当年我们武器装备比你落后一代的情况下啊，有的地方甚至两代啊，嗯嗯，在那种情况下，我们都不害怕你。然后呢，证明了你是纸老虎。嗯，大家想一想，现在我们的经济、军事发展已经、嗯、今非昔比，还会怕你吗？嗯。哎，呃，宋老师，其实我们都说过，呃，对话要比冲突要强，对吧？对。但是美国方面呢，一亿的这种在南海地区制造一些这个紧张局势，对于美国来说，它是不是也是转移它国内的一些矛盾的一些注意力的一个手段？它一方面是转移它的这个矛盾，嗯啊、呃，另外一方面就刚才我说呢，军工复合体绑架了它这个国家政策，嗯嗯。呃这个外国学者给奥巴马开了一份备忘录，嗯，就刚才我说那个，汲取朝鲜战争教训，避免与中国摊牌。嗯，另外呢，还有一点，除了朝鲜战争之外，在老挝，在越南，嗯，你仔细想一想，我这是说给美国听的，你仔细想一想，你真正的对手是谁？对，啊，你是否在这方面占到了便宜？最终不是灰溜溜的跑了吗？嗯，所以说呢。汲取教训，千万别玩火，玩火者必自焚。这是要让美国明白，你所做的一切可能将来都会给自己带来一些更大的麻烦，对吧？但是呢，这个美国一表态，你看好像是搞得很热火朝天的样子、嗯。哎呦，那底下那俩小弟蹦的呀，我天呐，比窜天猴蹦的还高。首先先说一个，这个菲律宾总统阿基诺三世昨天跑到日本去了。嗯，呃，名为国事访问。这个这是阿基诺第六次啊，嗯，就任以来第六次去访问日本的，日本是他任期之内访问数量最多的国家。那你说他这回的去是继续跟小这个日本呢来接触一下，保持一个密切的沟通，然后商量商量咱们该怎么配合？人家这回明面特别牛啊，有后头有人撑腰了。嗯，双方将讨论强化安全合作的这个议题。哟呵，这个日本呢，说句实在话不大方，怎么不大方呢？嗯人家都跑去，这是第六次了，嗯啊，跑了这么多趟，总共给人家了几艘小巡逻艇，不知道是抠门还是寒酸。那这让菲律宾心里头有多难受啊？我们看我的意思是你本来你能不能再多给点的，你就给了这个啊？嗯，日本呢是希望通过与菲律宾的这种防卫合作，然后呢对我们进行制衡，这是毫无疑问的明面上东西、嗯、啊，这都不用说，大家都能看得出来。这个阿基诺呢？我觉得这点很无耻。为什么这么说呢？他对安倍力推的这种新安保法表示支持。菲律宾当年没有被日本侵略过吗？你发现没有？这些国家他就是逆势而行。哎呀，这是与虎谋皮啊！对呀、啊，啊，当年当年给他的这个痛苦自己想不到嘛。这个阿基诺呢，现在正把海洋争端哎带到了日本。那么这个是不是会把日本带向一个深渊？我觉得日本政府其实也应该考虑考虑了，对吧？呃，日本强化这种所谓的存在，一方面呢、嗯、是追随主子啊，要跟着美国；更多的呢是出于他自身利益考量。嗯，除了缓解中国在东海对日本的压力之外，大家明白。日本呢，学习中国兵法学的也很早、嗯、啊，很早的时候就把《孙子兵法》呀，还有这个吴吴起的这个兵法，很早就翻译过去了，嗯、然后学的也很透彻。他知道什么？围魏救赵。你看，东海压力太大，他受不了，他、嗯、要去你的南海挑事你离到那八丈远，你还去挑事呢？嗯。然后呢，跟菲律宾合作啊，这次要提供十艘巡逻艇。你要真有本事，把你所有的军舰都给他。其实菲律宾方面呢，他其实就是想从这日本获得更多的军事装备，然后借助美国、日本的力量呢来牵制中国。这一点啊，这属于司马昭之心啊啊！这种呢，我说句实在话，都属于那种酒肉朋友。嗯啊，平时的时候你看勾肩搭背，称兄道弟；一到事儿来的时候，嗯，哎、呃，做鸟兽散是吧？大难临头各自飞，<笑>做鸟兽散了，就是这种情况。嗯，那么除了这俩蹦跶的厉害的之外，还有一个。跳出来了，谁呢、嗯？澳大利亚，澳大利亚前一段时间也是时不时的探探头，想蹭吧蹭吧，是吧？嗯、呃，这个是有点这个墙头草的意味。嗯，你发现没有？落井下石，有点这种感觉。嗯嗯，他一看美国在这儿一蹦跶，然后呢，澳大利亚国防部就说，澳大利亚将继续在南海通行，有权海上侦查。嗯，澳大利亚以后，谁今天这个啊？这个裤子没拉好啊？嗯，哎，其实你发现没有，这个是不是这个美国的一种这个挑唆？哎，他在后面就是给那儿鼓捣着这个。哎，你我跟你说啊，你去这个事儿，你趁趁头啊，你别老让我出头，我出头不好，我出头多了那树敌太多，你帮我分担一下，有没有这种可能？呃，有这种可能性，就是在挑唆、嗯。你知道这个刑事犯罪里头，这个教唆犯的，嗯、其实他的这个量刑是最重的。嗯，呃、这个干的事儿，他可能干的坏事都是底下那些人干的。嗯，但是他的罪是最重的。其实他大家都明白，这人是最坏的。为什么呢？挑唆大家去犯罪。对对对。但是你说，那就有那些国家就愿意。接受的这个美国这种挑唆啊，我这么说吧，这个菲律宾呢是在一个劲儿的巴结、哎，嗯，意思就是哎，大家赏我一点，赏我一点。<笑>然后这个日本呢就是哎，赶紧，呃，赶紧弄他，赶紧弄他、嗯嗯，弄弄弄他了之后，我也趁机强大，甚至我强大到一定程度的时候，嗯，别在我这驻军了，走吧你，一脚就把这个嗯主子给踢跑了、嗯、啊，自己翻身做主人了。嗯,嗯，这澳大利亚呢就是属于这种打手啊，在旁边这个看热闹不嫌事儿大的，嗯，哎。呃，他打起来，打起来了，我支持你啊，老大，我支持你，口头支持一下，然后说，呃，这个私底下再说，你是不是给我支援一点？嗯嗯，哎，其实说了这么多呀、啊，我觉得这个对于南海问题，我们坚持的原则就是，我们自己的事情是不允许外国任何势力来插手的。对，我们呢，再给大家说一点，说什么呢？说这个。我们呢？这个排名哎，哎呀，关于这个排名啊，以前听宋老师说过好多回，对吧？一说这个军力排名啊，包括其他这些排名，那这这个事情，宋老师，你今天有什么新的内容吗？今天呢，这个排名呢，很出乎大家意料啊，既不是美国做的，也不是俄罗斯做的，那是哪、啊、也不是英法，是西班牙。啊、等会儿。西班牙，嗯，西班牙不是斗牛特别盛行的国家吗？对，嗯，我觉得他从远距离观察的话，可能会相对客观一些，相对于其他的啊，你说旁观者清是那个啊，有点这种感觉。嗯，他发表了一个题为《世界十大军事强国》的这么一个排名，嗯，全球军力指数排行，他从多个方位把全球一百二十六个国家军队进行了分析和排名，嗯嗯、那么。在2015年这个军力排行榜啊，就是、说白了就是江湖这个头十名、嗯嗯，他没考虑这个核能力，光说常规力量。那根据他的这个排名，大概是一个什么样的状况吧？啊、呃，状况呢，这个第一呢不用说了，美国，嗯，第二名、嗯、俄罗斯，然后呢第三就是总体综合排名啊，嗯、排到世界第三。呃，他在这个国防上直接经济投入，我们排名是第二、嗯。美国的预算其实是我们的四倍。对对对，啊，大家想一想，他拿这么多钱不去改善民生，嗯，拿这么多钱都跑去啊，在全世界各地点火，嗯，你说这个到底是不是体制的问题呢？嗯嗯，为什么我们总体排名第三啊？呃，他给了一个原因，说部分原因是因为俄罗斯拥有 1.5 万多辆坦克啊，居世界第一，但是在可动员人数顶上。俄罗斯军队只有总体排名位居第四的印度军队的一半。嗯，哦、印度居然都排到第四了，这这个印度的这个排名够靠前的了啊！我觉得有点外强东、啊这个啊、你这个说到了，人家这项指标是可动员的人数，可、啊啊、不是指的是总武器装备总体,总,体总体排名、啊啊嗯，人家也是第四。嗯，嗯第三是咱，第四是印度。嗯，第五是谁呢？英国，英国排到第五，嗯、然后排到第六的那不用说了，法国。嗯。呃，法国的这个空军也是很厉害的。对对对，再往后排，韩国，嗯，排到第七。呃，但是大家注意到，老牌欧洲大国里头少了一个国家身影，德国。嗯，德国排第八。呃，日本呢排到了第九。嗯，第十名是这个西亚的土耳其。嗯，那么西班牙，他的这样一个观察，这样的一个呃军力的一个排名，你觉得代表着什么？我就觉得吧，我自己说排名，大家都不太相信、嗯、啊。说你这个是不是这个红裤衩给大家这个说的太好了？那么我们一向喜欢看用外头的人看看我们到底的这个排名实力是什么样子。但是呢，大家要注意啊，第一，正式差距；第二，迎头赶上。对，千万不要被捧杀我们的，还有这种这个贬低我们的，动摇了自己前进的心。嗯。